0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子》，田子方、自然之德不修而全。第三讲：庙堂气、英雄气、山林气。第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。文王观于臧，见一丈夫钓，而其钓莫钓，非持其钓有钓者也。常调也。文王欲举而受之政，而恐大臣父兄之弗安也；欲忠而事之，而不忍百姓之无天也。于是旦而主之大夫曰：“昔者寡人梦见良人，黑色而染，乘伯马而偏朱体。豪曰：欲而正于脏丈人。”书几乎名有抽乎？朱大夫猝然曰：“先君王也。”文王曰：“然则补之。”朱大夫曰：“先君之命，王其无他，有何补焉？”遂淫赃仗人而受之政。典法无更，偏令无出。三年，文王观于国，则烈士坏职，散群，长官者不成德。禹胡不敢入于四境，烈士坏职散群，则上同也；长官者不成德，则同恶也。禹胡不敢入于四境，则诸侯无二心也。文王于是焉以为大事，北面而问曰：“正可以及天下乎？”臧丈人寐然而不应，泛然而辞。朝令而夜巡，终身无稳。颜渊问于仲尼曰：“文王其犹未也？又何以孟为虎？仲尼曰：“莫，汝无言。夫文王敬之也，而又何论次也？必直以寻思虚也。”前面讲了那么多，很多都是寓言故事。通过这些寓言故事。可以让我们在日常生活之中建立更好的价值观念，这是古代隐者、道者的胸怀。这些观念和一般老百姓柴米油盐酱醋茶的感觉不一样，是生活中提升的一种美、一种智慧。另外，还有更高境界的生活态度，可以说影响了中国几千年。在中国儒、释、道三家学问之中，除了立德、立言、立功。这些不朽的事业外，还有相当多的人都有饮食情怀，因为世界就这么大，成功的人士也只能有那么多，还有相当多不能成功的人怎么办？不能说大家都去跳河去自杀，不会吧？社会事业不成功的人，可以通过饮食的精神修养，使自己的境界非常高，非常美。所以，饮食思想和饮食生活。在历代中国知识分子中非常受欢迎。我们在学庄子的过程中，应该有几分隐士思想。我多次强调过，一个人要有英雄气、庙堂气、山林气。成功人士、当领导的、搞企业的，自己有一亩三分地的，都应该有庙堂气。没有庙堂气，如何管理好你的团队呢？但是，仅有庙堂气还不够。当官的很累，当老板的也很累，所以还应该有点山林气，颐养自己的身心，使自己在激烈的竞争之中，在忙碌劳累的工作之余能够喘口气。山林气具有超出世间常人的智慧，可以让我们在世俗中高明起来。正如苏东坡的诗：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”山灵气就是让你从此山到彼山，使你超出当局者迷的尴尬，所以山灵气有它的妙处。当然还得有英雄气，英雄气有开拓精神、担当精神，活得也没有那么窝了。顺境的时候有英雄气，可以治国平天下；达则兼济天下嘛。是意时有英雄气，就不会垂头丧气，也不会得抑郁症。前几天我家里来了一个哥们儿，是做生意的，得了抑郁症，很不舒服。有英雄气的人不会得抑郁症，越是艰险越向前，越是困难，他的精神光辉反而可以得到充分的释放。今天这几则故事就充分反映了山林气、英雄气，当然还有庙堂气。我们先来看第一段：文王关于脏，这个脏就是现在的渭河。宝鸡附近也叫陈仓，是韩信暗度陈仓那个地方。周文王关于“脏”，他微服私访去观察民风民情。如果是去视察工作的话，就叫“临”，君临天下嘛。我们经常能看到横幅：“欢迎领导光临指导”，这是上对下而已。如果纯粹去玩、去观光、旅游、瞻仰，就称之为“观”。周问王导为何边上游玩，见一丈夫钓而其钓莫钓，看见一个老人在钓鱼，说是钓鱼，但是他的心又不在钓鱼上，可能鱼钩都没有下水，可能只有鱼钩没有鱼线，也可能是有鱼线没有鱼钩，说不清楚。非持其钓有钓者也，常钓也。他拿着钓竿，不是真要钓鱼，而是像小孩子一样。在哪儿玩？他也不是一时兴起，是每天都拿着钓竿在那里玩，一连好几个月没有钓起来一条鱼。但是人在那里钓，大家知道姜太公钓鱼愿者上钩的典故，愿者上钩也好，愿者不上钩也好，好像这个老先生都不管，谁也不知道他心里在想什么，在玩什么。这些语言不看翻译是弄不清楚的。我们要好好琢磨这些话，《庄子》里这样的语句很多。周文王看到这个老头子不得了，这可是一位活神仙呀！于是就想把国家的政事委托给他来管理，而恐大臣父兄之福安也。但是平白无故请一个连一条鱼都钓不到的老头子来管理国家，怎么服众呢？我们讲工作要有效率，要有效益。把这样的人找来主管国家大政，恐怕朝廷里的大臣不同意，王族里的贵族要反对，包括自己的儿女们可能都不同意。这是周文王一方面的担心。另一方面呢，与忠而视之而不忍百姓之无天也。如果不请这个老头子来帮忙治理国家，又怕失去了这位神仙，老百姓就没有依靠，没有好日子过了。面对这种矛盾，该如何处理呢？周文王毕竟是周文王，他就玩了一个把戏。第二天，周文王回到岐山以后，就给他的大臣们说：“我昨晚做了个梦，梦到一个很伟岸、很贤良的人，黑色而髯，下巴上的长胡子叫髯。那个人长了一脸的黑色眉髯，像关云长似的，乘薄马而偏猪体。”骑着一匹杂色的马，马蹄半边还是红色的。他命令我说：“你一定要把国家交给脏地的那个老头。如果他来管理朱家的天下，那普天下的老百姓就有救了，老百姓的疾苦就可以消除了。”他的大臣元老们听了这番话，就说：“哎呀，那是仙君，是你的老爸给你托梦啊。”文王就说：“那就按老规矩。”打个卦来决定请不请这个老头吧。朱大夫就说：“既然你梦见的是你的父亲，是先王直接给你下达的命令，就没必要打卦了，也没必要占卜了。”《易经》观卦说：“圣人以神道社教，而天下服矣。”在中国历史上，有很多神道社教的事，都要以鬼神的名义找一个托词。我们看《史记里》里陈胜吴广起义，首先找一个布条塞在鱼肚子里，第二天到河里把这条鱼捞起来，厨师剖开肚皮一看，布条上写着“大楚兴，陈胜王”。这一下，众人认为陈胜具有神兽的天命了。刘邦起事之前，在芒汤山还杜撰了一则故事：赤帝杀白帝之子，他把一条白蛇斩了。不久，遇见一个老太太，哭着说：“哎呀，昨天晚上赤帝杀了我儿子啊！”刘邦的随从一看，认为刘邦是天降神人，马上簇拥他起义。黄巾起义也是这样，宣扬苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。元朝时红巾军起义也有类似的事，在黄河里放了一个石头人，只有一只眼。后来挖河堤时挖出来了，上面刻着“十人一只眼，搅动黄河天下反”。几年功夫就把强大的元帝国给覆灭了。当然，这是造反的神道社教，在政治上也有种种神道社教。大家都知道，武则天为了当皇帝，要先造舆论，于是派人来实施，先凿洛阳龙门石窟，又建大佛。再造白云金说，武则天是弥勒菩萨下凡，转轮圣王下凡。其实这些做法古已有之，就是《易经》里说的“神道社教”。孔夫子说：“必也证明，名不正则言不顺，言不顺则事不成。”在古代，大家都要造舆论，这个舆论怎样让百姓信服？最好托一方神圣来做这个事。周文王如此神善的人，为了说服自己的族人和大臣，还要编造这样一个梦，让大家能够认可姜太公。姜太公大家都很熟，看过《封神榜》的都知道。这几天电视里还在播。庄子这里讲的就是周文王力请姜太公的故事。先王托梦的故事说出来后，见朝中大臣都不反对，周文王便率领群臣。遂引赃障人而受之震，于是就到渭水边把老头子接回岐山，正式把国家大政交给了他。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。